1: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM Y nuestra página de Facebook Indios de Corazón le damos la bienvenida a todos ustedes en Estados Unidos, Latinoamérica y en Puerto Rico. Para nosotros es un enorme privilegio poder estar con ustedes compartiendo esta noche en su hogar. Sea que nos vea por Facebook o nos escuchen a través de nuestra estación de radio. La estación oficial de los indios de Mayagüez en el área oeste. Todos los juegos de los indios de Mayagüez, usted lo va a escuchar a través de WRA 990 AM, excepto los domingos. Los juegos los domingos lo va a escuchar a través de la estación hermana WKJB 710, eh, 710, así que AM también el programa de esta noche va a ser un programa muy interesante tenemos muchos datos, tenemos mucho que compartir con todos ustedes amigos fanáticos vamos a hablar del standing de la liga los líderes en la liga, tanto en bateo como los lanzadores los líderes con los indios de Mayagüez vamos a estar resumiendo todos contra los indios y los indios contra todos no se aleje para que usted escuche todo el análisis que tenemos para esta noche. También le estaremos diciendo la asistencia en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Vamos a estar compartiendo varias noticias con Noel Martí Rercelay y comenzamos a traerles a ustedes, amigos tanto de Latinoamérica como de Puerto Rico que están aquí interesados en lo que está ocurriendo en el béisbol del Caribe, pues Sandro Mercado estará con nosotros trayendo el resumen de lo que está ocurriendo en estas diferentes ligas. Además, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de Cefo Conde, estaremos hablando de Henry Ramos, de Pedro Muñoz y muchos más aquí en el programa Indios de Corazón, que ha comenzado. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y vamos inmediatamente a hablar de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió y sigue ocurriendo en nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente interesante por demás lo que está hasta ahora desarrollándose en nuestra liga pero inmediatamente Vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando con nosotros. A un gran amigo, Pedro Bracero. También a Martín Ruiz. Gracias por el vaso. Ana Negrón, saludos para ti. Espero que hayas podido encontrar el juego. Eh, el, eso fue el sábado. A Montserrat de Muñiz. También otro fiel seguidor de Indios de Corazón. Mario Carmona. Mario, hace tiempo no te veo. Saludos para ti. Carlos Ortiz. René Vélez todos en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Gracias a todos ustedes por compartir esta noche con nosotros y a todos los que van a continuar eh, añadiéndose a la transmisión de nuestro programa. Quiero también acordarles que este programa se queda grabado y usted puede nuevamente escucharlo, que es que nos hemos dado cuenta de que son muchos, muchísimos los que ven y escuchan el programa que se queda en nuestra página de Facebook grabado. También eh, Miguel eh, Chepo también lo, lo graba en podcast y puede escuchar el podcast de este programa Indios de Corazón. Vamos a hablar del standing, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Pues mire, los criollos de Cagua son los líderes en este joven torneo que ha comenzado. Seis victorias, dos derrotas. Están jugando para 750 como locales, tres victorias, una derrota. De igual manera como visitantes, tres victorias, una derrota. Siguen en la segunda posición los Gigantes de Carolina. Buen arranque para los Gigantes. Cinco victorias, cuatro derrotas. Están jugando para 556. La diferencia jueves y medio del primer lugar. En como local tienen tres victorias, dos derrotas. Como visitante 2 y 2. Siguen nuestros indios de Mayagüez. Que, están, que tienen récord de 4 y 4 en la tercera posición. Están jugando para 500 a dos juegos del primer lugar. Tres victorias, una derrota en el Cholo. Y como visitantes, pues 1 y 3. Como visitante han perdido más. En la cuarta posición están los cangrejeros de Santurce. 4 y 5 están jugando para 444, la diferencia dos juegos y medio de la primera posición, como local dos victorias, tres derrotas, como visitante dos victorias y dos derrotas. RA12 que le ganó al equipo de caguas por primera vez en la historia. Un juegazo, tremendo juego de RA12. pero mire está en la en la quinta posición. Tres victorias, cinco derrotas. Juegan para 3,75. A diferencia, tres juegos de la primera posición. Como local, 2 y 3. Como visitante, 1 y 2. En la en última posición están los leones de, de Ponce. Dos victorias, cuatro derrotas. 3,33. Están jugando para 3,33. Como local, pues... Un solo partido, lo ganaron como visitante 1 y 4. Y es el equipo que está enrachado. Sus últimas dos victorias han sido consecutivas. Vamos a hablar del de bateo colectivo. En el bateo en el equipo como tal. Los criollos de Caguas dominan con el Madero. Con un promedio de 2'62. Sigue el equipo de RA-12 bateando para 2'13 tercera posición, los indios de Mayagüez, están bateando para 201, sigue el equipo de Ponce en la cuarta posición en bateo con 1.99, Santurce, quinto, con 1.87 de bateo, y el equipo de Carolina con 1.71 en promedio de bateo. El equipo que más imparables ha conectado es el equipo de Caguas, llevan 69 seguidos por el equipo de RA12 con 53 imparables. RA12 está bateando. El equipo de RA12 está bateando. Si estos muchachos siguen así y el picheo comienza a mejorar, créame que RA12 va a dar mucho de qué hablar. Eh, claro, está comenzando la temporada. Puede que... Todos los equipos mejoren enormemente y que r 12 también sea mejor. Bueno, cualquier cosa puede pasar, ustedes saben a qué yo me refiero. El equipo de Mayagüez mismo, el equipo de Mayagüez comenzó frío con el bate y ahora se está viendo una mayor producción de carreras y hit conectados, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Sigue RA12, como dije, en segunda posición en Imparables, de cerca. El equipo de Santurce con 49 y luego el equipo de Mayagüez con 46 en cuanto a los dobles me llama mucho la atención que el equipo de los criollos de Caguas sea el equipo que más doble ha conectado un total de 14 y sigue el equipo de los indios de Mayagüez con un total de 13 dobles conectados estamos hablando de los equipos colectivos el equipo de Carolina ha conectado 10 dobles en cuanto a triples el equipo de Caguas es el líder con 3 RA12 1 y el equipo de Ponce con 1 los cuadrangulares escuche esto esto es súper interesante por eso es, es bueno pues cuando se trae una información traerla con la mayor totalidad posible para que usted sepa realmente qué está ocurriendo porque decir Cago está primero y segundo está y tercero y no abundar mucho en lo que está ocurriendo, por lo menos no en nuestro estilo, para mí es importante. Cuadrangulares, mire, el equipo que más cuadrangulares ha conectado es RA12. Con un total de 9 RA12 con 9. Que también dijimos que está en segunda posición. En HIT conectados. Y en segunda posición en promedio de bateo. En cuadrangulares continúa el equipo de Caguas con 5. El equipo de Mayagüez 3. Y el equipo de Carolina 3 cuadrangulares. En cuanto a carreras impulsadas. El equipo de Caguas 33. El equipo de Mayagüez 28. La tercera posición RA 12 con 26. Y sigue el equipo de Carolina en la cuarta posición con 19 en cuanto a los ponches también muy interesante y es el hecho de que el equipo que más ha ponchado es el equipo de Carolina 78 y el equipo de debo decir que más se ha ponchado 78 sigue el equipo de Santurce seguido por el equipo de Ponce y luego el equipo de RA 12 muy interesante, en cuanto al picheo colectivo, el equipo de Santurce está lanzando para 1.18, el equipo de Santurce, sigue el equipo de Caguas que está lanzando para 2.54, el equipo de Carolina está lanzando para 2.64, Mayagüez le sigue con 3.46, Ponce 4.32 y RA12 470 y ahí vemos lo que quiero llevarle a ustedes el bateo de RA12 está cargando el equipo aunque el récord de ganados y, y perdidos no es tan... no se ve, ¿verdad? están en una en una eh, quinta posición 3 y 5 sin embargo estamos viendo que están bateando bien están dando buenos cuadrangulares y están impulsando bastante carrera en RA12 sin embargo en lanzadores está 470 si se emberezan los lanzadores y siguen así produciendo los muchachos de RA12 repito van a tener que contar con ellos en esta temporada y bien de cerca siempre se ha contado con ellos pero lo que me refiero es que el equipo está mostrando una mejoría del cielo a la tierra como bien diríamos nosotros en cuanto a eh, los ponchados, pues el equipo de Carolina ha ponchado más bateadores, 79, seguidos por el equipo de Santurce con 74, Caguas 71, debo decir, Mayagüez 73 y Caguas 71. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora en los líderes en cuanto colectivamente hablando vamos a hablar ahora de los líderes de bateo Bimael Machín es el líder de la joven temporada bateando para 385 del equipo de Caguas Luis Curbelo del equipo de Ponce está bateando para 381 Rosney Castillo, un veterano en este béisbol, bateando para 3.79 del equipo de Santurce. Brian Rey de los indios de Mayagüez, 3.60, buen arranque para el mayagüezano. Moisés Gómez, 3.53 de Santurce. Rubén Castro de RA12, 3.46. Raymond Fuentes, siempre un tremendo pelotero, 3'33 de Caguas. Roy Morales, también otro gran estrella, 3'21 de San Dulce, José Centeno, 3'20 de Caguas. Y Jonathan Rodríguez de Carolina está bateando para 3'20. En cuanto a carreras empujadas, los líderes en nuestra liga hasta el momento... Raymond Fuente del equipo de Caguas con 7. Igualmente Kenen Irizarri de RA12 con 7. Jerry Downs, el Mayagüezano, sigue en la tercera posición con 6. Varios jugadores con 5. En cuanto a carreras anotadas, Jonas swift Fargas, veloz por demás. Y Brian Ray de Mayagüez. Incluimos también a Bimael Machín de Caguas, todos con 6. Juan Centeno de Caguas, Matthew Lugo de Caguas y Kenen Irizarry de r 12 todos con 5. En cuanto a carangulares, el líder hasta ahora de la temporada es Kenen Irizarry de R-A-12. Bases robadas, Dairon Blanco de Ponce, 5. John Muchachos Falgas, muchacho siempre pelos. veloz, de Caguas con 3 y hay varios jugadores con 2. En cuanto a lanzadores, vamos a hablar inmediatamente. Ricardo Vélez está primero en la tabla de lanzadores. Se le cerró el vaso. A ver si ahora sale agua. Ahora sí. Ricardo Vélez del equipo de R12 0.00. Ha lanzado en 8.2 entradas. Derek Adams de Caguas 0.00. Ha lanzado en 8.1 entradas. Robbie Rowland de Mayagüezano. 0.00 de Mayagüez. Claro está. Ha lanzado en 8.1 entradas. Grant Ardenson de Santurce. 0.00 en 6.0 entradas. Brandon Macabe, de RA12, 0.00 en 6 entradas. Félix Ortega, 0.00 de Carolina, en 6 entradas. Darrell Thompson, 0.00 de Mayagüez, en 6 entradas. Iván Odismont, o algo así, <ríe> 0.0 en 6 entradas. Sunsaka Casalla en 10 puntos de entradas, punto .87, y Alex Zanavia en, tiene 1.00 en 9 entradas. En cuanto a victorias, se refiere Jackson de Ríos, del equipo de Caguas, Robbie Rowland, del equipo de Mayagüez, Freddy Cabrera, de Carolina, todos tienen dos victorias. En cuanto a Ponchados, Ricardo Vélez de RA12, 16. Adalberto Flores de Santurce y Héctor Santiago de Carolina, 14. Sunzuke Casalla, yo creo que ahora sí lo dije mejor, de Carolina, 12. Braden Webb y Ronnie Williams de los Índoles de Mayagüez tienen 11. Salvados, Ricardo Gómez de Caguas, 3. Edrix Briseño Briceño de Mayagüez 2, y Will Cobos de Carolina 2 victorias. Muy interesante lo que se ha estado desarrollando en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. En cuanto a las transacciones que se dieron en esta semana, el equipo de los gigantes de Carolina inactivaron al lanzador nativo Héctor Santiago y activaron al lanzador importado. José Fuentes el equipo de los cangrejeros de Santurce inactivaron a los jugadores Dani Dospico que estuvo el año pasado con Mayagüez y Jovan González también muy conocido de Mayagüez y a su vez activaron al jugador nativo Michael Pérez y el lanzador importado Derek West el equipo de los criadores de Caguas inactivaron al jugador del cuadro Jenkel Ortiz y activaron al importado donwen Francis y el equipo de Mayagüez inactivaron a Ronnie Williams y activaron a Jitter Downs. Eso fue lo reciente ocurrido en nuestra liga. Juegos. Los juegos que continúan. Pues mire, mañana es el día 15. RA12 va a San Santurce. Mayagüez visita a Carolina. Caguas visita a Ponce. El miércoles Santurce visita a RA12. Ponce visita a Caguas, Carolina en Mayagüez, o sea que el miércoles hay juego en el Cholo. El jueves RA12 va a Mayagüez, así que otro jueguito más en el Cholo. Carolina, Caguas a Carolina, eso es el jueves, y Ponce a Santurce. Viernes Carolina va a Caguas, Mayagüez va a San Juan para jugar con RA12, Santurce va a Ponce. El sábado Ponce va a Mayagüez, Hay juego también al Cholo. RA12 a Carolina, Caguas a San Juan. Y el domingo, que los juegos los va a escuchar a través de WKJB710AM, solamente los domingos. Acuérdese que de lunes a sábado es a través de WPRA990AM. Juegos domingo, pues Carolina a RA12, o sea, visita a RA12. Mayagüez visita a Ponce. Santurce visita a Carolina así que eso es lo que está ocurriendo en nuestra liga, vamos a hablar de lleno de nuestro equipo de los indios de Mayagüez Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Y vamos a hablar ahora de nuestro equipo, cómo van los jugadores en la producción. Vamos a hablar primero de los líderes de bateo de nuestra novena, Brian Ray, Está al frente en promedio de bateo con 3.60. Tremendo arranque de temporada para Brian Ray. Nos sentimos muy contentos que este joven, como dijo Héctor Otero, futuro de nuestro equipo, esté pues mire, ya dando a conocer lo que puede hacer y puede seguir mejorando grandemente Brian Ray. Henry Ramos, nuestro gran veterano, el Factor X, como bien le llamó, Sandro Mercado es segundo en bateo en nuestro equipo Los Indios de Mayagüez con 2.90 Jerry Downs sigue tercero en bateo con nuestra novena Los Indios de Mayagüez está batiendo para 2.50 Jeremy Rivera está batiendo para 2.40 y Daniel Ortiz 1.72 esto es considerando 20 turnos o más definitivamente 20 turnos o más en cuanto a los hits con nuestra novena los indios de Mayagüez Brian Rey y Henry Ramos ambos tienen nueve imparables conectados Jerry Downs y Jeremy Rivera ambos tienen seis imparables conectados Danny Ortiz tiene cinco imparables conectados en cuanto a los dobles un buen paso para Henry Ramos es el líder en nuestra novena tiene cuatro dobles así que el hombre vino súper veloz Jerry Downs Héctor Nieves Héctor Nieves que también está aprovechando y nos alegramos mucho eh, que esté aprovechando esta gran oportunidad que se le está dando ya el año pasado debutó con Mayagüez conectó un cuadrangular eh, muy interesante el video que está en nuestra página y de este cuadrangular Dani Ortiz y Brian Ray, pues mire, todos ellos en cuanto a dobles con nuestra novena tienen dos cuadrangulares Luis Matos nos dijo en nuestro programa en uno de nuestros programas que no esperemos mucho cuadrangular sino mucho imparable mucho hit, y mire eso es lo que está ocurriendo ahora como ya dije, el equipo de Mayagüez está despertando vamos a estar entrando ya mismo en esto con, con Noel Martínez Selae Jerry Downs y Henry Ramos cada uno tiene un cuadrangular. En cuanto a carreras impulsadas, vamos a saludar por aquí a Carlos Alvarado. Vamos a, a Melvin López. Melvin, muchas gracias. Melvin López tiene un programa allá en los Estados Unidos y nos está viendo. Rusty Mission, saludos para ti. El Caballo Loco, muchos saludos para ti. Vamos a saludar también a... José Sánchez, que está en sintonía, Preston Bravo, Mario Calmona, Roberto Mercado, Monserrat de Muñiz, también en sintonía, Yoyito Vélez, Harling Pérez Casiano, Jeremy Blas, César Mercado, también en sintonía, Severino Nuno, Severino, mucho saludo para ti, Carlos Ortiz, Kiko Luis Valle, también en sintonía, Roberto Lugardo, siempre en sintonía, Manuel Maldonado, René Vélez. Pedrito Bracero, que también nos saludamos todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía de Indios César Mercado. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa Indios de Corazón. Bien, en cuanto a carreras impulsadas, Jerry Down 6, Henry Ramos 5 y Brian Ray tiene 4 carreras impulsadas. Héctor Nieves y Robin Ríquez tres carreras impulsadas <coughs> en cuanto a las carreras anotadas, Brian Ray está al frente con nuestra novena con seis Edwin Arroyo Jerry Downs Danny Ortiz Henry Ramos Jeremy Rivera todos tienen tres carreras anotadas ganados Robbie Rowland que está en nuestra página Indo de Corazón, puede buscarlo, le puede escribir, le va a contestar. 2 y 0, Nelvin Fuentes, el siempre efectivo, en muchos años con Mayagüez, estuve analizando su trayectoria, conociendo de Mayagüez, muy, muy interesante. 1 y 1, Nelvin Fuentes, salvados, Edris Bricero, con 2. En cuanto a efectividad, Robbie Rowland 0.00 en 8.1 entradas lanzadas. Darrell Thompson 0.00 en 6 entradas lanzadas. Nelvin Fuentes está lanzando para 2.08 en 4.1 entradas lanzadas. Edris Bricero está lanzando para 2.45 en 3.2 entradas lanzadas. En cuanto a los ponches... Braden Webb y Ronnie Williams tienen 11 Nelvin Fuentes 8 Miguel Martínez 7 Alec Katz y Edris bricero tienen 6 ponches vamos a hablar ahora de cómo se está desempeñando el equipo de los indios de Mayagüez pues Mire las carreras hechas por, hecha por los contrarios ellos nos han hecho 29 carreras. Nos han conectado 51 hit. Ellos han cometido dos errores. Haciendo un análisis. La entrada en que los equipos contrarios nos han hecho más carreras. Viene siendo en la tercera entrada. Es cuando más carreras nos han hecho. Nos han hecho 7 igualmente en la quinta entrada. O sea, que el picheo de Mayagüez ha confrontado problemas en la tercera entrada y en la quinta entrada, que han sido las entradas en que más carreras no han hecho. En cada entrada no han hecho siete carreras. Repito, en total no han hecho los contrarios, 29 carreras, 51 hits. Ellos han cometido dos errores. En cuanto a las carreras que Mayagüez ha marcado, pero de Mayagüez han marcado 30 carreras. Han conectado 46 hits. Han cometido 4 errores. La entrada dulce para Mayagüez. ¿Cuál es la entrada que Mayagüez ha hecho más carreras? Pues mire, aquí tenemos que es la cuarta entrada. En la cuarta entrada es cuando Mayagüez ha reaccionado más. Hasta el momento hemos marcado 9 carreras. Le sigue la octava entrada. En la entrada donde Mayagüez ha reaccionado más con 7 carreras. Y la otra entrada, la tercera entrada donde Mayagüez ha reaccionado más ha sido exactamente en la primera entrada 6 carreras. Así que esto es lo que Mayagüez ha hecho donde ha reaccionado con más carreras. Lo contrario, han dejado 58 peloteros en circulación. Mayagüez ha dejado un total de 49 corredores en base en cuanto a las carreras por parque Mayagüez ha hecho 14 carreras en el Gran Bison 4 en el Ildefonso Sola Morales y un total de 12 en el parque Isidoro García de Mayagüez la asistencia en el parque Isidoro García de Mayagüez hasta el juego de ayer 13.814 y yo voy a hacer un paréntesis aquí la última vez que se recibieron fanáticos, Mayagüez llevó en toda la temporada poco más de 24.000 fanáticos, 24.500 algo. No me lo estoy inventando, tengo los números. El que se me olvidó fue el, el algo, pero fue eh, eh, 24.400 y pico, vamos a decirlo bien puertorriqueño y pico. Toda la temporada, la última temporada que se, que se estuvo público como tal. En estos momentos llevan 13.814. Se han celebrado 8 juegos en Mayagüez. Va a buen paso. Y usted dirá, ah, el parque se ve vacío. Bueno, un parque donde acomoda más de 10.000 personas. Y usted pone 4.000 regados en el parque. Claro que va a haber el parque vacío. Pero a mi entender, el, están llevando fanáticos están llegando los fanáticos al parque Isidoro García y digo lo siguiente no es para menos usted en el parque Isidoro García puede ir ahora mismo la temporada niños menores de 11 años acompañados de un adulto entran gratis qué mejor los domingos luego de los partidos los niños pueden correr las bases del parque y pueden compartir con los peloteros los niños qué mejor lleve su niño Aparte de, de eso, pues mire, el Parque de Mayagüez tiene miles de comodidades. Usted puede ir allá, como yo muchas veces hago, salgo del trabajo, salgo corriendo para el parque y me como algo en el parque. Y la tienda está activa. Usted tiene muchas comodidades en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Así que me alegro mucho que el fanático esté llegando a nuestra casa el Cholo García de Mayagüez ahora bien vamos a repetir exactamente los juegos locales de los indios de Mayagüez mañana eh, me perdí, me perdí, me perdí vamos a buscar por aquí juegos locales de los indios de Mayagüez Estamos a través de WPRA 990 AM, la emisora oficial de los indios. Pero pues mire, el miércoles juegan aquí. El miércoles, el jueves, también juegan aquí. El sábado juegan aquí. O sea que hay tres partidos en la semana prácticamente corridos en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Voy a comunicar con Noel Martínez-Lay para poder hablar un poco sobre la apreciación de lo que está ocurriendo en el, el con el equipo de los indios de Mayagüez. Así que me parece a mí que esta temporada va a ser una temporada que la podemos denominar desde ahora, una temporada donde el regreso del fanático se está viendo. Como y repito, la asistencia hasta ahora 13.814 Exactamente en el parque Isidoro García de Mayagüez, así que yo espero que la fanaticada siga llegando al parque de Mayagüez. Tenemos en línea telefónica a Noel Martir Alcelay. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel. No me escucha. Buenas noches, Noel. Ahora bueno. sí, ahora sí te oye, Noel. Buenas noches. Ah, Buenas buena noches a todas las prácticas
0: de Indios de Corazón, que nos todos los lunes por el grupo 990 y por el, el Facebook Live de la, de, la, de la página de Facebook de Indios de Corazón.
1: ¿Qué te parece estas, estos últimos juegos de Mayagüez? Veo que el equipo ha comenzado a sacar más el bate. ¿Y qué te parece? ¿Qué, ¿Cuál es tu apreciación con, con el equipo de los indios de Mayagüez? Eh, como
0: tú dices, pero, por lo menos con dos camiones, verdad, los, los, que, los, los dos pateadores que han destacado mayormente, pues, tanto Brian Rey como Henry Ramos, son los dos pateadores que han sacado la cara por, por los indios, ¿verdad? Henry eh, Ramos mucho, ha conectado varios, varios indiscutibles, ¿verdad? Este oportuno que han traído carrera, eh, todavía, pues, eh, sigue un poco, ¿verdad? De... de de problemas con lo del resto de la ofensiva, eh, pero es eh, algo que pues poco a poco pues ya vemos, ya estamos entrando en la segunda semana de la temporada, vemos que vamos mejorando poco a poco. Esperamos que la llegada de Jiren Downs, la que apenas lleva un par de partidos eh, con los indios, todavía pues está llegando apenas, se, se bajó del avión inmediatamente, pues participó en uno de los partidos contra el R12, eh, pero esperamos que esa visión eh, puede ayudar en algo, un jugador ya con experiencia también de Grandes Ligas, prospecto, bien cotizado de la organización de las Medias de Boston. Eh, aunque eh, tengo entendido que vienen con unas limitaciones ¿verdad? en su participación, pero eh, como quiera que sea, una buena visión. También pues por ahí se anunció esta pasada semana eh, que se espera que se estén integrando próximamente, verdad en las en la próximas semanas, eh, tanto los hermanos eh, Richie como Jocho Palacios, dos jugadores también con experiencia de Grandes Ligas, nativos. Y el mayagüezano eh, del barrio eh, Colombia, de Mayagüez, el Roberto Elbejo el Pérez, son tres peloteros con experiencia, con experiencia de Grande liga que van a ayudar definitivamente esa alineación, eh, que deben ayudar este, enormemente eh, a, la, a esa, 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 ese problema ofensivo que tenemos, ¿verdad? El picheo, pues, eh, a mí en lo personal me ha sorprendido, ¿verdad? La, la actuación del picheo de los niños, aunque. Eh, no es el mejor picheo de la, de la liga, pero sin embargo, pues, la actuación, ¿verdad?, de, de, de Robbie Rowland, y eh, de varios de los, de los lanzadores, de Briseño también ha hecho un buen trabajo, eh, como relevista, ¿verdad?, de, de cerrando pues, ya tiene los juegos salvados, el eh, venezolano los Briseños, que han hecho, pues, a, a, haciendo el trabajo, ¿verdad?, poco a poco, han tenido, pues,
1: ¿Y, y en el de...
0: también, ¿verdad? algunas malas entradas a los lanzadores, ¿Y, y el... o algunos picheos que le han costado, pues, carreras, y nos ha costado, pues, juego pues, y ante la poca ofensiva pues pues esto hemos visto pues, muchos juegos de pocas carreras eh, donde pues, los indios pues han, han, han la, la ofensiva pues, ha está un poquito limitada el juego último contra carolina aquí en Mayagüez eh, una, una, era una fracción en la, en la octava entrada donde pudimos sacar ese juego aunque pues aprovechando el descontrol de un lanzador de relevista de los de lo, de los gigantes de Carolina y el bateo oportuno de tanto de Héctor Nieves como de, de Henry Cruz, de Henry eh, Ramos, eh, pues nos, nos dieron esa, esa, esa victoria, ¿verdad? Eh, que ya es un juego que prácticamente estábamos viendo que eh, apenas dos indiscutibles en la, en la, hasta antes de esa octava entrada. O sea que, que hemos tenido pues, sus su buenos momentos también, pero esperamos que sea mucho más en lo que queda temporada. Pero, como dije, entrando apenas esta segunda semana de acción.
1: Y el hecho de que Bebo Pérez que se está negociando. Tiene interés de jugar. Se está negociando con él. Y lo que dijiste, los hermanos Palacios. No olvidemos tampoco. Porque me sorprende. Mire, eh, nosotros lo comentamos aquí en el programa y en la página. Emanuel está con el equipo de Mayagüez. Usted si va al parque y mira hacia el, el, el Clubhouse. Usted va a ver a Emanuel allí. En, 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 es más... Arturo Soto Calderón lo ha dicho... A través de la estación de radio... Y eh, me extraña mucho que varios... Eh, fanáticos estén escribiendo... Me dan a entender de que están... Súper perdidos. Emanuel está con Mayagüez... Héctor Lotero lo dijo aquí en el programa... Simplemente él... Cuando él se sienta bien... No es que se siente mal... Porque él pues, ya ha tenido un tiempo de recuperación... Se entiende que está bien... Que el equipo este de Demon Back le den el, el permiso si no lo tiene ya. Pero en cualquier momento Emanuel Rivera se va a integrar al equipo de los indios de Mayagüez. Él está ahí desde, desde, desde prácticamente el segundo juego. Lo, lo vimos por allí. Otra cosa. Anthony García. El pelotazo que le dieron en la mano es fuerte. ¿Sabe? No se ha hablado de fractura. Sin embargo, eh, es una molestia. Una molestia enorme no sé si Noel tiene alguna otra información, por lo menos yo no. hoy no tengo ninguna otra información, solamente sé que en cualquier momento Anthony García puede integrarse al equipo o tienes alguna información eh, nueva que puedas compartir con nosotros de Anthony, de Noel. Por lo menos lo que has informado, como tú indicaste, que no tiene nada, no es una
0: lesión grave, sin
1: embargo
0: sí si lo, lo va a tener pues, uno, varios días fuera de, de acción. Él está por lo menos en. Lo vimos en Mayagüe, en el juego también contra Carolina, él estaba también allí en Mayagüe, o sea que estaba por lo menos. Este, lo hemos visto en el parque. Eh, regresando a lo de Manuel, como tú indicaste, Manuel estaba desde el día 1 con los indios y, 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 y está, y, está y, y él llega al parque y se pone el uniforme, aunque no esté activo. De hecho, se informó que estos días, que que me enviado ayer fue activado, según indicaron que nada, con las redes sociales. Pero conocemos a Emanuel y sabemos el tipo de de, de, de personas y de, de, de fiebre que es Emanuel, y que está loco por, por entrar en acción. Y por eso lo demuestra, lo demuestra estando todos los días ¿verdad? con sus compañeros, aunque no esté, esté activo. Eh, pero Emanuel debe en los próximos días también integrándose al equipo, o sea, posiblemente la próxima semana eh, ya él está eh, loco por jugar, eh, esperando pues, que el equipo de Arizona pues, le dé el, el alta, por decirlo así. Pero la intención de él es jugar. Y recordemos el año, ¿verdad? que tuvo también la fractura en la mano. Que Manuel estuvo, aún con el yeso, lo veíamos en el local de los Indios, eh, uniformado y respaldando a sus compañeros cada vez que eh, se hacía, ¿verdad?, anotaba carreras y respaldaba. O sea, que es el tipo de persona, ¿verdad?, Manuel eh, Rivera, que eh, están, están en, en, en el parque aún, estando, ¿verdad?, inactivo sin embargo está en el parque respaldando a sus compañeros y, y es el tipo de jugador y el tipo de, de, de
1: personas y de, de Mayagüez, que es Emanuel Rivera y otro otro dato que también lo hemos hablado eh, desde bien temprano en nuestro programa Indios de Corazón hay varios peloteros de grandes ligas que han participado con los indios de Mayagüez o pertenecen al roster de los indios de Mayagüez interesados en, en, en comenzar a jugar con nosotros esto prácticamente va a ser en diciembre así que espere nuestro programa mencionamos eh, antes de noviembre eh, de comenzar el, el, la liga como tal habíamos mencionado que eddie rosario era uno de los interesados hoy no sé pero sí y no fue que me lo dijeron ni que lo leí ni que una, una mensajera me trae no lo sé directamente Voy a tratar de, de averiguar si sí va a estar con el equipo de Mayagüez. Así que, este, por lo menos, cuando comenzamos, tenía el deseo de jugar con el equipo de Mayagüez, entre otros peloteros. Así que, es bueno. Es, sería maravilloso que estos jugadores se integren. Pero, yo, Héctor Marrero, yo, Héctor Marrero, sigo los indios de Mayagüez, aunque todos los jugadores sean de clase A o clase B, o, 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 o sean de, de b senior. Porque yo sigo al equipo de los indios de Mayagüez. Yo soy fanático del equipo de los indios de Mayagüez. Tengan o no tengan jugadores de Grandes Ligas. Y un verdadero fanático sigue a los equipos. El que sea Santurce. El que sea. El que sea. Sigue a un equipo. Porque es que hay personas. Que ese comentario viejo de siglo. De años. Que no traen jugadores de Grandes Ligas. Pero mire. Aquí vienen muchachos. Que comienzan en Puerto Rico. Y terminan en Grandes Ligas. Así que qué mejor que verlo cuando están comenzando a desarrollarse, no es una excusa, sí. para mí no es una excusa decir que no voy al parque porque no hay jugadores de Grandes liga, por lo menos para mí no lo es, no él. Y hay una, eh,
0: la, eh, hablando de todos esos peloteros, hay una pieza clara que entiendo si se llega a dar, ver, ¿verdad?, en posible incorporación, en un momento dado el pelotero lo mencionó y, y tanto él como Feliciano se, se reunieron con, con ese pelotero, estamos hablando de Edwin Ríos, el Río fue un sí. un, pelotero, un bateador de poder, uh -huh. de, de contacto, de buen, de buen poder, o sea, lo hice por ahí un metepalo. Pues en el Río este año tuvo una temporada eh, en los Estados Unidos, ¿verdad? donde estuvo lastimado prácticamente eh, gran parte de la, de la temporada, sí. luego se re, eh, regresó, sin embargo, pues el equipo de los Doyles, el equipo que pertenece, pues decidió mantenerlo en ese último mes en la Liga Menor, o sea que no volvió a la Gran Liga. El Río es un pelotero que le hace falta jugar, que eh, es la realidad. Eh, no tiene ahora mismo a los Toyos, no tiene un puesto, ¿verdad? como te decía anteriormente, asegurado desde venir de del Banco a, a combatientes emergentes. El ya ha hecho unos movimientos. Eh, o sea que el Río es un pelotero que le conviene jugar en, en Puerto Rico, ¿verdad? Tuvo prácticamente más de la mitad de la temporada fuera por lesión. Y sería una buena edición si, si el Río llega a incorporarse, como esperamos que, que se pueda dar en algún momento del mes de diciembre pues ahí estaría cuadrando una alineación que podría ser bien poderosa, verdad, este, sí, con todas las piezas, verdad, que se están mencionando como el hermano Palacio, eh, el Bebo Pérez, eh, eh, la posibilidad, verdad, Emanuel, que también debe estar en ese año, sea, que estaríamos hablando ahí de cinco jugadores eh, que son este, grandes ligas que podrían estar en un momento dado todos juntos jugando, verdad, en, en el año de los ¿verdad? Eh, y se convertiría en la, ese en un hubis poderoso. Y quién sabe si hasta el propio Luis Rosario que tú me mencionaste también, eh, que también había mencionado la posibilidad de incorporarse, pues, imagínate ese line, ¿no? 6
1: sí. claro eh, y, y que vengan y que, y que está, y sean de grandes ligas perfecto pero que vengan caliente caliente Que vengan realmente caliente a producir con, con el equipo de, de los indios de Mayagüez, que es lo que más eh, nos interesa que nos ayuden enormemente, pues miren, a, a, a llegar a ese campeonato. Voy a saludar a Mike Ires Cucuta. Saludos para ti, Luis López, Ramón González, mi hijo Ecal Marrero, Antonio Rodríguez, Sergio René Ibarra, Oreste Marrero. saludo para ti, eh, Roberto Acaba a Luis Huicho Figueroa. saludo para ti, mi hermano Javier Marrero. Juan Rodríguez, Manuel Maldonado, Kiko Luis Valle, Roberto Lugardo, Severino Nuno Muñoz, todos ustedes, gracias por estar en sintonía de este programa Indios de Corazón y gracias por compartir este programa en sus redes. Antonio Rodríguez, Germán Carlos sus saludos, Luis López, también saludo para todos ustedes, gracias por estar en sintonía del de programa Indios de Corazón corazón. Sí, eh, Héctor Nieves, Héctor Nieves ha dado dos dobles y ha, ha comenzado a batear de lo más bien con el equipo de los indios de Mayagüez. Vamos a hablar exactamente de él: 10 turnos, una carrera marcada, tres imparables de esos tres imparables, dos dobles y tres carreras impulsadas para el juvenil Héctor Nieves, ¿qué te parece? Sí, el, esta pasada semana lo vimos en acción aquí en el Isidoro García
0: y vimos un Héctor Nieves muy diferente al que estaba la pasada temporada con Mayagüez. Más seguro, está más estamos seguro, viendo, Ha estado un físico de un año para otro, la mejoría ha sido, de, como dice del cielo a la tierra, ¿verdad? Estamos viendo otro Héctor Nieves, no, no estamos viendo este muchacho flaquito que vimos la pasada temporada. Este año estamos viendo un Héctor Nieves con ¿verdad? está este, con, con más masa muscular, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Que, eh, yo, yo lo comparo, ¿verdad? Con, con, cuando comenzó Emanuel Rivera, ¿verdad? Que, que con Mayagüez el primer año que no era era. Eh, ya el segundo año pues, ya estaba un poco más, más desarrollado. Y van, va echando pues cuerpo, como decía Madrid. Y lo que veo es que pues Héctor Nieves podría convertirse, ¿verdad? También, eh, en un jugador también eh, con poder, eh, poder ocasional, ¿verdad? Como lo es Manuel. Eh, así que esperamos que, que siga desarrollando eh, Mayagüez, también Mayagüezano, Héctor Nieves, y se convierta en algún momento dado los jugadores de nuestra liga como todos esperamos ¿verdad? Y, y futuros grandes ligas como esperamos también en Mayagüezal
1: es una buena noticia y nos alegra mucho también que Héctor Nieves pues este, haya tenido eh, ese buen arranque también con Mayagüez se puede contar con él, por algo fue que Héctor Otero, pues mire, lo, lo seleccionó y lo tiene con el equipo de los indios de Mayagüez, Edris briseño, briseño, eh, eh, venezolano, dos salvados, muy bien para él, Nelvin Fuentes también ha estado siendo muy bien, aunque tienen una derrota, Nelvin Fuentes eh, es un lanzador de muchos años con el equipo de los indios de Mayagüez, eh, voy a intentar eh, traerlo para hablar con él en nuestro programa Indios de Corazón, él es bien callado, es un muchacho bien reservado, bien callado, vamos a intentarlo, Poder hablar con Nelvin Fuentes. ¿Qué te parece lo que estamos hablando sobre eh, los fanáticos? Hasta ahora 13.000 mil fanáticos. Mayagüez ha tenido. A ver si yo tengo aquí a la mano los datos porque he estado anotándolos. Mayagüez ha tenido juegos este, de aquí los tengo. Vamos, a, va, voy a buscar los datos que anoto. Por aquí y aún así, y aún así entiendo que la, la asistencia pudo haber sido
0: mejor, pero tenemos tenido problemas ¿verdad? de la lluvia, Exacto. Eh, aunque no se ha suspendido ningún juego. En Mayagüez, sin embargo, pues la lluvia pues, sí, se ha visto durante la tarde.
1: El juego y del 9
0: uh -huh. se, se, se constela como que, que están un poquito tímidos y, si, en ir al estadio, no al, al ver el, el día un poco lluvioso. Y sabemos que el estadio de Mayagüez es el mejor estadio en Puerto Rico, ¿verdad? con que, el mejor terreno que, y el mejor equipo también de trabajo. De, de, en el terreno, ¿verdad? Que esos muchachos ponen ese terreno al día o, o que haya caído el arbatero, que haya caído, y ahí se, se, se va a jugar, y, pues, y lo hemos visto así muchas ocasiones, esta temporada también. Así que, eh, por, por eso pudo haber quizás afectado, quizás, que la asistencia sea un poquito mejor, pero esperamos que, que la lluvia se aguante un poquito, y, y sean, pues, me, para que la, la, la fanática de esto pueda llegar sin ningún tipo de temor eh, al estadio.
1: Esos son los datos que yo tomo. Personalmente, de los juegos, los datos míos. Ahora, mire, para que usted tenga una idea: el juego de eh, Mayagüez inaugural, 4.952 fanáticos. 4.952. El juego del 9, 2.589 en el Isidoro García. El juego del 11, 3.025 fanáticos en el Isidoro García. Y es lo que está diciendo Noel... El juego de eh, ayer... 3248 fanáticos... Y la lluvia... La lluvia es la que está causando que vayan menos... Pero están yendo muchos fanáticos... Y esto pues, como dije... Me alegra muchísimo... Vamos a seguir... Porque hay que respaldar el equipo de todas las man toda la maneras... Cuando usted aplaude... Cuando usted anima a un pelotero... Ellos se inspiran aún más lo ha escuchado usted aquí, de peloteros con los cuales hemos conversado, que mencionan que el fanático es muy importante, así que esperemos que la lluvia se controle y podamos seguir yendo más fanáticos al Parque Isidoro García de Mayagüez, Noel.
0: Sí, definitivamente. Eh, esos, esos fanáticos que, como te indiqué, que en ocasiones, pues, se, se, especialmente los que vienen de Pueblo ¿verdad? sabemos que la fanática de Mayagüez viene de todo el área oeste, y el área suroeste En ocasiones, pues, se... se eh, co cogen pues eh, quizá un poquito de temor de, de viajar y hasta Mayagüez por, por cuestiones que esté lloviendo, etcétera. Pues que está fanaticada pues, eh, se anime ¿verdad?, eh, y tiene un que eh, y vean estos juegos, ¿verdad?, estos, estos muchachos eh, de Mayagüez que terminaron todos por el todo Y estamos ahí, ¿verdad?, el equipo, apenas comenzando la temporada, pero vemos que están todos los equipos ahí bastante parejos, o sea que aún con las dificultades que ha habido, pues el equipo se mantiene, ¿verdad? Un récord en este momento de 500, de 4 y 4. Y esperamos que, 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 se, que siga así y mejorando y para estar entonces en una posición cómoda para entrar a la, la postemporada, ¿verdad? Cuando termine la temporada regular.
1: Y ha ganado más juegos en casa. Así que eso es muy, muy, muy bueno. Le, le quiero decir, amigos fanáticos, también al control de la estación WPRA 990M. Vamos a extendernos un poco más de las 9 de la noche así que este, esto es para el control de la, de la estación nos vamos a entender un poquito más porque queremos hablar con Sandro Mercado que también nos va a traer un informe sobre lo que está pasando en las diferentes ligas de béisbol del Caribe ¿No? Eso, así que vamos a continuar con nuestro programa un poquito más allá de las 9 de, de la noche el pelotero que más te ha llamado la atención ahora mismo Noel entiendo que debe ser Brian Ray y Henry Ramos
0: y sí, por lo menos ofensivamente sí, este, han eh, hecho el trabajo ambos, ¿verdad? Así comenzó fue un poquito frío, pero ya ha ido calentando Y ha conectado, ¿verdad? Muchos estragos, muchos toques entre sus patazos, inclusive uno eh, con que conectó que estuvo justo de, de, de irse allá en contra de sí en el piso que la abuela vio contra la parte alta de la abeja, apenas se quedó a, a, a varias pulgadas de un, un cuadrangular. Eh, eh. Pero, pues, eh, ofensivamente, pero por lo menos ellos, ellos dos han hecho el trabajo, también Héctor Nieves también, pero pues, también ha, ha lucido bien, ¿verdad? Con, con el Madero, en la, la oportunidad que ha tenido. Pérez eh, Rodríguez, pues, es lo, todo lo contrario, ¿verdad? Eh, vimos un Pérez Rodríguez, ¿verdad? Este año estamos viendo un Pérez Rodríguez muy diferente al que estaba el año pasado, que, es un jugador, que fue uno de los más caritos de toda la temporada. Eh, sin embargo, pues, este año, pues, no ha sido ¿verdad? lo mismo, la, el mismo Pérez Rodríguez, y, y entendemos que, pues, bueno, Tuvo problemas en los Estados Unidos, allá en, en el equipo, ¿verdad? Que estuvo las días menores de este año eh, jugando, que comenzó bien también la temporada y comenzó entonces eh, su producción a disminuir y terminó la temporada, pues, lamentablemente, pues, no, no muy bien que digamos, ¿verdad? Y bajó mucho su promedio. Pero lamentablemente, Brett, pues, estamos viendo también que eh, este año, pues, no ha comenzado, la Esperamos que pueda, pueda coger de nuevamente, eh, Su ritmo y entrar y, y, y volver a ser el mismo
1: Jueves que vimos la pasada temporada, que puede que, pues, que mató a la liga. Esperemos que, que mejore, este y como tú dices, yo también estoy bien sorprendido del arranque que ha tenido, pero todavía faltan muchos juegos, puede este todavía tiene la oportunidad de mejorar enormemente. En cuanto al picheo, pues mire, el picheo de Mayagüez, hablaste de los dobles, Mayagüez tiene 13 dobles en, en total, en cuanto al picheo... Pues mire... Robbie eh, Rowland... Eh, sigue haciendo... Tremendo trabajo... Henry Briseño... Briseño... Que lo leo... <ríe> Tiene, sigue trayendo Tremendo trabajo... Incluso el mismo... Dan Wyshawski... Dan, Wischowski. Dan Wischowski, Aunque ha lanzado muy poco... Pero ha, ha logrado... Este, ser efectivo... Apenas... Le han conectado dos imparables... También ha hecho un buen trabajo... Hasta el momento de Richaski eh, así que vamos a ver qué ocurre y cómo se sigue desarrollando la temporada toda esa información todo el análisis todo lo escuchas siempre aquí en el programa Indios de Corazón ¿algo más que quieras compartir Noel con los fanáticos? No
0: Nacho está mal, ¿verdad? a esos que no han ido todavía al parque este año que, que se den la vuelta esta, esta semana verdad? tenemos tres partidos esta semana uh, a ver y tres equipos diferentes Carolina el miércoles el día 12, el jueves y el sábado donde hora eh, de Ponza, así que eh, para que visiten el ingeniero de vengan a los indios en acción y respalden a, a nuestro equipo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? No pues esta temporada pues ponemos este el, eh, ¿verdad? Eh, borrar esa, esa mala mala racha que llevamos de, de las series finales verdad, mis eh, semifinal consecutivas donde
1: lamentablemente cuando hemos podido alcanzar el campeonato, esperamos que este sea el año vamos a ver, esperamos que sea así bueno, muchas gracias Noel por compartir con nosotros gracias a sí, ti presto por la oportunidad y buenas noches a todos buenas noches, bien amigo fanático de los indios de Mayagüez, ese era Noel Marti Rancelay, compartiendo con nosotros, Noel es uno de esos fanáticos grandes de los indios de Mayagüez seguidor, pero mire de los buenos, buenos y conocedores del béisbol que ni se diga voy a comunicarme con Sandro Mercado para poder hablar de lo que está ocurriendo en las ligas del béisbol del Caribe, pero mire, también vamos a dar momentos en la historia de los indios de Mayagüez, tenemos mucho que compartir con ustedes en el programa de esta noche de Indios de Corazón, estamos a través de WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez, usted va a escuchar todos los Juegos de los Indios de lunes a sábado a través de WPRA 990 AM y los domingos, solamente los domingos, va a escuchar los Juegos a través de WKJB 710 AM vamos a hablar de lo que está pasando en las Ligas del El Caribe Noticias de las Ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe Mi nombre es Héctor Marrero, esto es Indios de Corazón y tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón y Indios de Medellín. Bien. Sandro nos va a traer un informe de lo que está pasando en el béisbol para que usted esté al día. Y porque nosotros también tenemos muchos fanáticos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook y también a través de la tecnología WPRA 990 AM en Latinoamérica, nos siguen en el Caribe. Así que Sandro Mercado con ustedes amigos fanáticos en un informe de lo que está pasando en las diferentes ligas de béisbol del Caribe. Buenas noches Sandro, así que cuéntanos qué está pasando. Bueno, Buenas
2: noches Héctor, pues ya tenemos ya un equipo que ya va a andar en la feria del Caribe en el recién país Curazao eh, de su liga Curazao National Championship de A League, eh, ya se proclaman los campeones, los White Cats KJ 74, que son los máximos campeones de esa liga con 17 títulos ¿Qué liga dijiste eh, que era? Eh, la liga de Curazao que se llama la eh, Curazao National Championship de A League, Santa, San va a representar el,
1: el la el que va a representar a en la serie del Caribe. No sé si tiene un radio prendido, pero está haciendo como un, como un tipo de feedback. Este, ¿no? Me mejor. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero entonces tú quieres decir que ya, ya terminó esa temporada tan, tan temprano. Correcto, sí, porque ellos, ellos, eh, ellos comienzan
2: en. Eh, ellos comienzan este, mucho antes que todos los demás y normalmente su liga termina en octubre y la postemporada temporada es noviembre. Y ya su liga culminó son los que van a estar representando a curazar la serie del Caribe los Whitecaps,
1: kj 74. Interesante, interesante por el demás. Ajá, ¿y qué, ¿y qué otra liga sigue activa hasta ahora? Este,
2: algo bien interesante que es la liga... Eh, comenzó este mismo año que va a representar a Cuba, que es el béisbol elite, y aquellos estaban buscando hace ya algún tiempo eh, hacer esa liga para tratarlo de hacer con menos equipos, eh, sustituye la serie nacional en la serie del Caribe. Y pues como mencioné se va a llamar Béisbol Elite. Esa liga cuenta con seis equipos en estos momentos los agricultores están en primer lugar con 11 y 6 los centrales segundo con 11 y 7 los ganaderos con 10 y 7 en el tercero tabacaleros con 9 y 9 cafetaderos
1: 7 y 9 y los portuarios en último lugar con 4 y 14 Permítame. comenzó este año Permítame saludar a un pelotero de Mayagüez Carlos Rivera saludos para ti también a sangre que está en sintonía Carlos David Quiñones siguen conectándose a nuestro programa Indios de Corazón, gracias por estar con nosotros, Jorge Acosta, Orlando Sojo, gracias también por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón disculpame Sandro, continúa
2: Sí, como te iba diciendo la liga Elite de béisbol es la nueva liga de Cuba que de ahí va a salir el campeón que va a representar a Cuba en la Serie del Caribe, ellos lo que hicieron es que redujeron los equipos cada equipo va a, va a representar sus diferentes provincias eh, para tratar de concentrar la, más la calidad en seis equipos y, pues, y de ahí tratar de elevar su nivel la Serie Nacional se va a quedar pero se va a quedar en verano eh, una liga aparte y esta liga más o menos un equivalente a una liga profesional para ellos concentrar más el talento
1: ¿Cuántos equipos eran anteriormente?
2: Eh, seis equipos.
1: Ahora son seis. Entonces, pero, ahora, correcto,
2: ahora, seis equipos.
1: Y, ¿Y anteriormente cuántos eran? Wow,
2: bueno, en la Serie Nacional eran cerca, si no me equivoco, creo que eran cerca como
1: 16 equipos. Ah, ok, por eso ahora entendí cuando dijiste que redujeron este los equipos. Interesante, interesante. Buscando quizás escoger lo mejor de lo mejor para para como bien tú dices que la liga sea aún más más fuerte, así que la liga de Cuba, es una información muy buena Sandro, la cual tú traes a los amigos fanáticos y a nosotros también desconocíamos totalmente totalmente ese punto ¿y qué hay con las otras ligas? pues este, la liga de de béisbol de
2: Colombia ya comenzó con cuatro equipos están los caimanes de Barranquita, empatan en el primer lugar con los Tigres, eh, ambos con retor de 2-1, y en el tercer lugar empatados los Toros con los Vaqueros de Montería con unidos. Esa liga recientemente empezó el día eh, eh, 10, eh, de, de, disculpa, 11 de noviembre, y, pues, y está empezando en estos momentos, que es una de las ligas que pues, recientemente empezó. Y la otra liga que no ha empezado es la de Panamá que va a empezar el 9, el 9 de diciembre con cuatro equipos.
1: O sea que la liga de Panamá van a jugar poco, poco partidos, va a ser una, una temporada bien corta, cuatro equipos. Va a ser corto la verdad
2: eso es así, van a jugar poco encuentros y también sumaron un equipo más ya que la temporada pasada se había jugado más que con tres equipos este año se va a jugar con cuatro que estaban los astronautas de Los Santos los federales de Chiriquí las águilas metropolitanas y este año se unen los Atlánticos que es el nuevo equipo que va a estar en esa
1: liga y, este, y el equipo de Panamá recordamos que cuando fueron invitados Hace varias series del Caribe eh, y quedaron campeones. en una sorpresa enorme y co continúa. Qué bueno que van a continuar participando en la serie del Caribe. ¿Qué otra información tiene por ahí? Eso es así. Otra de las ligas
2: pues, que es fuerte en esta área y es de los originales de la confederación, sí. la Liga Venezolana de Béisbol. Allí tenemos a los Leones de Caracas en el primer lugar con 12 y 5, que ese fue el estadio que mostraron que se llenó a capacidad, que hace tiempo en Venezuela no se llenaban los estadios. Y son muy buenas noticias, me alegra grandemente, ya que ya habían tenido un problema económico, y gracias a Dios, pues ya la liga está eh, normalizándose. Qué bueno. Siguen en, segun, en segundo lugar los tiburones, 11 con, y con 6. Los cardenales de Lara con 9 y 6. Los navegantes del Magallanes con 11 y 9. Eh, pues, y esos son los cuatro equipos que están liderando. Las Ailas están en quinto con 9 y 9. Bravo y Caribe Tiel Suárez con siete y 10. Y los Tigres de Araba con 3 y 14 en el último lugar.
1: Voy a saludar por aquí a Víctor Pucho Vargas que está en Orlando. Nos saluda desde Orlando. Está fresquecito por allá, me imagino. Mm. ajá, continúa sí,
2: otra de las ligas que también es una que se sigue mucho en Puerto Rico es la de México en estos momentos pues los naranjeros de Hermosillo están en primer lugar con 18 y 11 seguido por los algodonos de Guasave con 17 y 12 cañeros de los mochi empatados en tercer lugar con los melados de Mazatran con 16 y 13 en eh, mayo de Navajua con 15 y 14, Mexicali 14 y 15, Jackie de Obregón y Tomateros con igual récord de 13 y 16, los Charles Jalisco 12 y 17, y en el último lugar los Sultanes Monterrey con 11 y 18, que los Sultanes es el equipo que normalmente Daniel Piz juega con ellos al principio, antes de integrarse con los índices de Mayagüez
1: Como tú bien dices, una liga muy, muy bien seguida. También saludo para nuestros amigos de México, que hay muchos en nuestra página de Indios de Corazón. Y dice, o sea, le paso. Tengo la oportunidad de escribir en varias páginas. Me permiten el honor de escribir en varias páginas de béisbol de México, datos de jugadores de los indios de Mayagüez que también han participado allá en, en México. ¿Qué más tienes por ahí, Sandro, para compartir con, con nosotros?
2: Y sí, otra de las ligas que también es muy se en Puerto Rico, debido a la gran comunidad de dominicanos que hay, la Lindon. Ahí tenemos a los Tigres del Liceo en primer lugar con 16 y 6, seguido bien de cerca por las Águilas y Bañas con 18 y 7. En tercer lugar tenemos a los Juliantes del SIO con 11 y 12, y así que las estrellas orientales con 10 y 14 de este 8-15 y en último lugar Los Leones Teres con 7 y 16. Esa liga eh, está llevando muchísimos fanáticos también. Eh, se está llenando también y eso es buena noticia. El béisbol en el Caribe está otra vez eh, tomando
1: el sitio que, que siempre había tenido. Y, y esto se debe también a que pues, se abrieron las puertas este ...que se habían cerrado... ...por causa de la pandemia... ...y se han abierto las puertas... ...para muchos estadios... ...aunque habían estadios que... que, que aún así con la pandemia... Pues, ...permitían... ...grandes cantidades de público... ...pero es eh, una oportunidad... ...para los que estaban cerrados... Que ...están trayendo mucho público... Esta, ...la Liga este año... Este, ...yo di los números de Mayagüez... ...no di los números de la Liga al completo... ...pero se está viendo un resurgir muy bueno en nuestra liga de de béisbol profesional ¿algún otro dato que quieras compartir con nosotros Sandro?
2: no eso sería todo por mi parte aparte de, pues, de, de estas noticias pues en el clásico anunciaron que el coach de primera base lo será Ramón Vázquez de las noticias puntivas que han salido del clásico sobre Puerto Rico
1: hay algo que escribiste que lo posteaste en nuestra página Indios de Corazón excelente y te lo han copiado. <ríe> qué, jaro, qué, jaro, qué jaro, Qué jaro, Que se lo copien a uno y no escriban nada de uno, ¿verdad? Pero quiero que me hable. Es, es, es excelente lo que escribiste. Yo quiero que lo compartas con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Sobre los mitos que hay. Abúndame en esto. Quiero que hablemos un poco de esto.
2: De, de algunos mitos que aún se repiten y se repiten este lamentablemente año tras año, que se dice en nuestra Liga Profesional de Béisbol, las cuales no son ciertas, ya que busqué información tanto de Puerto Rico como de las otras ligas. Y mucha gente dice pues, que, que en República Dominicana las estrellas juegan en la Lindon y en la Liga de Béisbol Profesión de Roberto Clemente no. Eso es algo falso, ya que en República Dominicana eh, las estrellas que están en Supreme en estos momentos no juegan. Eh, sí juegan jugadores de que participaron en Grandes Ligas, pero su, las estrellas en Supreme no. Obviamente han jugado estrellas que, que ya no tienen ese estatus de estrella, por decir algunos como Robinson Cano, que, que jugó en esa liga, pero ya sus mejores años han pasado. Eh, porque en Puerto Rico podemos decir lo mismo, porque tenemos aquí a un Pablo Sandoval, que fue estrella en Grandes Ligas, está jugando con los cargos de Santurza sus mejores años en Grandes Ligas pasaron por él, fue un estrella en Grandes Ligas, obviamente no está en su plan, es lo que quiero decir. Sí. Este, otra cosa es que... Dice y, y que permítame coment... Grandes Ligas no juegan, no juegan aquí.
1: Permítame eso... ¿Todo, Palora? Lo que estás comentando, también en Puerto Rico ocurre también jugadores de Grandes Ligas sí. que fueron estrellas Grandes Ligas y ya pues han bajado producción también, han venido a Puerto Rico y, este, y claro. es más o menos lo mismo. Con, continúa, continúa con lo que estás diciendo.
2: Otro de los mitos que dicen, obviamente que aquí no juegan jugadores de Grandes Ligas y eso es algo totalmente falso porque hay muchos que estuvieron activos esta temporada en Grandes Ligas que están jugando en Puerto Rico. Ah, sí? Eh, uno, uno de ellos es Rodríguez, que jugó en Grande Liga temporada pasada, está con Cagua. Eh, Manuel Pulpo Rivera jugó esta temporada en Grande Liga, está con el equipo de Mayagüe, no, no ha jugado todavía pero está con el equipo. Este otro es eh, de los muchos nombres Vima el Machín que está con Cagua, eh, por solamente mencionar a algunos, porque hay varios.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Claro que sí. Este eso es así y otro de los mitos también que se dice es que prospectos no vienen a jugar en nuestra liga eso es falso porque Mayagüez tiene uno que se espera que sea una estrella que es Dance, sí que es un tremendo prospecto sí. de los Medias Rojas de Boston está jugando con los indios de Mayagüez y otros equipos que también tienen unos prospectos muy buenos por ejemplo Ponce tiene el nieto de, de Cheo Cruz, de Cruz. Sí. Ah, sí. Sí. Eh, uno de ellos, y eh, a se tiene, uno, tiene unos cuantos también, así que eso de que no vienen prospectos, eso es algo falso, porque ya
1: tenemos ahí, solamente mencionamos algunos, y son unos que se esperan mucho de ellos. No, Y que, y que aunque no sean mencionados como super prospectos en grandes ligas, en nuestra liga de Puerto Rico, y hablando principalmente de Mayagüez, Mayagüez ha desarrollado muchos jugadores que han terminado la grande liga Roberto Hernández Roberto Hernández Chever Guzmán Coco Cordero Tony Valentín este, Boy Rodríguez eh, Vámonos más cerca Machete, Bebo, Eddie Rosario Mayagüez ha desarrollado ha, ha peloteros eso es hablando de los nativos eso hablando de nativos y ahora mismo, aunque vuelvo y repito, no necesariamente se han mencionado como super prospectos, pero mayabé tiene jóvenes aquí jugando, que son muchachos que están buscando subir a grandes ligas. Xavier Fernández viene en diciembre. Brett Rodríguez, que aunque no está teniendo la mejor temporada, también está, está eh, eh, buscando subir a grandes ligas. Brian Rey, y por ahí seguimos, el mismo Héctor Nieves. Así que, este. Aquí vimos nosotros jugar a, a, a Correa. Aquí jugó, este... Ah, se me escapó el nombre ahora. el segundo, ah, sí. Anyway, pero aquí se han desarrollado una gran cantidad de peloteros que han subido a Grandes Ligas. Peloteros que, que a veces ni se pensaba que iban a tener ese gran salto en Grandes Ligas y, y, y lo han tenido. Así que, de verdad, es triste escuchar me este... Me viento, ajá.
2: El más reciente Jorge López jugó la temporada pasada con los niños de Mayagüez y este año eh, él fue una estrella de Grandes Ligas. Participó en el juego de estrella y tuvo una temporada espectacular, que eso es tan reciente como una temporada pasada.
1: ¿Se me escapó, quién es? ¿Cómo? ¿Quién es?
2: Jorge López que Ah, fue Jorge temporada López pasada, los sí.
1: Esta temporada este, se convirtió en una estrella de Grandes Ligas Sí, Jorge López Y, y jugó muy bien con Mayagüez Emanuel Rivera Emanuel Rivera sí, Henry Ramos. Ramos Henry Ramos subió a Grandes Ligas Eso así, subió a Grandes Ligas también Daniel Ortiz llegó a jugar con los sí, Piratas Daniel sí, sí. Ortiz llegó a jugar con los Piratas Yesmuel llegó a jugar con los Phillips pero es interesante lo que está ocurriendo
2: eh, otro de los mitos que también se menciona es que las taquillas están muy caras eh, eh, yo entiendo que las taquillas están a un buen precio porque también ustedes, el público también tiene que ser consciente de que todo también ha subido, todo vida ha subido, eso es algo normal Sí. pero en las tareas están accesibles y están viendo un buen talento, porque tampoco es que, que no está el talento, el talento está de jugadores que como mencionas tú, que muchos de ellos los veremos en un futuro en Grand Liga, a
1: muchos de ellos. Es así, es así. este Y es que el fanático no puede pretender ir al parque por 3.25 o 4.25, o qué sé yo, 5.25, eh, el, 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 los jugadores cobran más. Mire, un equipo de béisbol en Puerto Rico cuesta demasiado. Demasiado. Porque usted piensa que se está pagando a los jugadores, pero acuérdese de algo: la pizarra cobra. El anotador, los narradores, el personal de de. de, de de los lugares con los que usted puede ir a, a, a los concesionarios, debo decir. Seguridad. Los que están en, en, en la boletería. Los de, los de mantenimiento. Los de mantenimiento. Los que están en la tienda. ¿Sabe? Un equipo de béisbol, el trainer, los coach, este cuesta. Un equipo de béisbol cuesta muchísimo. Y Mayagüez Entiendo yo que es uno de los, de los boletos más económicos que hay. Este, y hay que, hay, que, hay que ser consciente de esto. De que el costo es, es bien grande. Y estos peloteros no vienen a jugar aquí por 100 pesos al mes. A ver, este, estos peloteros son profesionales. Esto no es una liga de triple A. Esto es una liga profesional de béisbol. O sea, es un nivel más alto. Hay fanáticos que hacen comentarios. Mira, esto es profesional. Liga de béisbol profesional de Puerto Rico. Me siento orgulloso de nuestra liga enormemente. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro?
2: Sí, y el último punto es que mucha gente dice que no venden artículos de los equipos locales. Eso es algo totalmente falso porque todos los equipos, todos, están vendiendo mercancía de sus respectivas novenas. Eh, Mayagüez fue uno de los primeros en la pasada década ya que hubo un tiempo que, que en otros parques no se veía Mayagüez era de los pocos que estaba viendo artículos, ya fueran vasos, gorras ahora todo, todos los equipos y todas las novelas están vendiendo su parque a su propia mercancía eso es algo bueno, ya que el fanático desea tener una jersey, una gorra o cualquier
1: artículo miserable sobre el equipo que yo tenga memoria ahora mismo Mayagüez comenzó a hacer una tiendita de vender artículos desde Los Aquinos. Puede que haya sido antes con Iván Méndez, pero yo me acuerdo de Los Aquinos. En nuestra página se posteó un reloj del equipo de Mayagüez. Cuando jugó en Aguadilla, los indios tiburones, se posteó un reloj. Y, este, y ese reloj se vendió en el parque y se vendía gorras, La jersey vaso se vendían varias cosas, en el parque de Mayagüez, que yo me acuerde, desde los Aquinos, claro está, ahora hay una tienda, más completa, ahora, hay una tienda, más surtida, y estable, porque también hubo años, en que, se vendió, y se vendió, y, y ya, se acabó todo, este año mantienen, pues miren, la, la tienda con el stock, este, y, y como tú dices, Sandro, ahora todos los equipos. Y si no me equivoco y me corrige si me he equivocado, creo que el equipo de Ponce puso una tienda en un centro comercial. O correcto, iban a vender en el ciertas cosas. De Ponce. ¿Ah? Sí,
2: eso es correcto. En la tienda, en el mall de Ponce, está la tienda
1: que venden este, la mercancía de los leones de Ponce. Por otro lado, Ponce está comenzando este año. Ya yo entiendo que para la próxima temporada van a tener narración por radio. Esto es, mire, hay, hay, que, hay que andar un paso para luego dar el otro. Hay que gatear. Primero hay que gatear. Luego uno se para y da un paso y después el otro. Así que el equipo de Ponce, pues miren, yo entiendo que ya para, para la próxima temporada van a tener transmisión de radio. Van poco a poco. Es que tener el equipo de Ponce es un logro enorme. Y tienen también, este, aunque no tengan transmisión de radio, si tienen transmisión
2: este por Facebook Live también.
1: Exacto. Así que...
2: este eh. Y eso es algo muy bueno también en la Liga, porque todos los equipos, por lo más hasta los que he visto, todos uh -huh. los equipos tienen transmisión de Facebook Live cuando están jugando como
1: local, que eso es algo muy bueno también. Poco a poco la Liga, y tengo que felicitar a Antonio Flores Galarza, poco a poco se han logrado eh, cosas inimaginables. Que no se imaginaba nunca. ¿Quién se imaginaba que, que, que iba a existir un Facebook? y Iban a poder ver los juegos por Facebook. ¿Quién se imaginaba que iba a haber un, un programa. Que usted podía bajar en estaciones de radio de Puerto Rico. En su celular aún estando por allá por Alemania. Y escuchar a WPRA 990 AM allá en Alemania, donde quiera que usted esté, como muchos amigos nos dicen, de, de, de México, de, de, de Panamá, de Colombia, Venezuela, que han escuchado los juegos, fanáticos de los indios puertorriqueños, que están por allá de Mayagüez, este, ¿quién se iba a imaginar eso? Pues mire, ¿hace cuánto tiempo no se daban los juegos de la liga en, en, por televisión? Así que se ha logrado mucho en esta liga, y vuelvo y repito, estoy viendo, y yo espero que continúe, y sea mayor la llegada de los fanáticos a, 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 a todos los parques. RA12 este eh, tuvo un juego, el último juego que tuvo con Vallagüe, que llovió muchísimo, apenas 700 fanáticos, pero como quiera que sea, mire, este, está llegando el fanático al parque, a los parques. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro? No, eso sería todo por mi parte, Héctor, y siempre gracias por la oportunidad que me brinda. No, gracias a ti, Sandro, por compartir con nosotros, por este informe tan completo que nos das, este, y de verdad que muy agradecido. Así que buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, buenas noches a todos los fanáticos de los Buenas noches. Mi amigo fanático, Sandro Mercato, compartiendo sí. con nosotros lo que ha estado desarrollándose en las ligas de béisbol del de Caribe vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez en la parte final de nuestro programa Indios de Corazón Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un
0: domingo fui a un juego en pared. El público se abraza. Otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
1: histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990AM. También nos ve a través de nuestra página Indios de corazón vamos a hablar de historia momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque lo importante es hablar de lo que ha ocurrido y ha marcado una época en nuestro equipo de Mayagüez vamos a saludar a Eric de Jesús que también está en sintonía en nuestro programa clan clan dice Carlos Martel Carlos Avilés Olga Agrón también está en sintonía Jorge Acosta Orlando Sojo gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón Elsa García Roberto Mercado gracias por estar en sintonía de nuestro programa vamos a hablar un momento de la historia de los indios de Mayagüez porque lo importante es no es quién sabe más sino mantener nuestra historia viva un día como el 8 de noviembre del 1992 retiran el número 13 de Ceferino Cefo Conde. Cefo Conde perteneció al doble equipo campeón de Puerto Rico y de la serie mundial, que le llamaron mundial, de la National Semi Pro Baseball Congress en la temporada 38-39-39-40 con los venerables de Guayama. Con ellos ganó 19 partidos, perdió 12. Pasó a Mayagüez India en la temporada de 1940-41. En la temporada 41-42-42-43 logra ganar los dos partidos señalados eso, en esa temporada, ese día. Vistió nuestros colores hasta la temporada de 1951-52. Fue cambiado a San Juan. Se retiró la siguiente temporada 52-53. Ocupa la séptima posición en juegos ganados en Puerto Rico con 87 y décimo en efectividad con 370 de todos los tiempos. En la temporada 42-43 fue el que más ganó con 10 y lideró en Ponches con 69. Perteneció al primer equipo campeón de Mayagüez en la temporada del 48-49. Fue creador de la frase lo importante es llegar a primera bueno un día como el 10 de noviembre pero de 1940 James Buster Claxon conectó dos cuadrangulares en una sola entrada y poniendo la marca eh, este tremendo pelotero contra los Leones de Ponce esto fue en la Liga de París también el 22 de diciembre de 1940 bateó para el ciclo contra los cangrejeros de Santurce esta temporada con Mayagres India en 140 turnos atinó 49 encogibles con 14 dobles, un triple y 7 cuadrangulares promedió para 350. Un día como el 11 de noviembre, pero del 2021, los hermanos Elliot y Henry Ramos se convirtieron en los primeros hermanos jugando para dos equipos contrarios en conectar de cuadrangular en el mismo juego en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico Elliot con el informe de los Cangrejeros de Santurce la desapareció en la tercera entrada ante los envíos de Ronnie Williams lanzador de Mayagüez por los predios del jardín derecho el cual era vigilado por Henry Ramos su hermano y la vio pasar y le dijo adiós la bola pasó por su cabeza pero Henry, el mayor de los hermanos no se quedó atrás, pues copió a su hermano con un bambinazo en el quinto episodio por el bosque derecho ante el lanzador Héctor Hernández de Santurce. El partido fue celebrado en el Irán Bison. así que interesante. Por demás, los hermanos José Cheito y José Enrique lograron ambos cuadrangulares con uniforme de Ponce, un jarrón tras otro, el 15 de diciembre de 2006, pero con el mismo equipo. Bueno, un 13 de noviembre de 1938, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico inauguró con varios equipos. Estos fueron los criollos de Caguas, senadores de San Juan, venerables de Guayama, grises de Humacao, un, un cofresí de Ponce y Mayagüez India. Estos equipos para pertenecer a la Liga tuvieron que pagar mil dólares, que para aquella época era un montón de dinero así que vamos a finalizar hablando de Les King. un día como hoy 14 de noviembre pero de 1971 el lanzador de los indios de Mayagüez Les Kane, lanza su segundo Mojiter no contra los Leones de Ponce en el Paquito Montaner de dicha ciudad, eso fue un juego a siete entradas ganó 1 a 0 les Kane es el único lanzador de los indios de Mayagüez con dos no hitter en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico en la temporada 71-72 muy interesante por demás lo que este tremendo pelotero Les Kane logró hacer, pues mire repito nuevamente en la temporada 71-72 Les Kane con los indios de Mayagüez participó y fue dirigido por Carl Elmer el primer nojite de Andrés King fue en el parque Isidoro García de Mayagüez el 3 de diciembre del 68 contra los cangrejeros de Santurce el juego a nueve entradas lo ganó 2 a 0 esa temporada 68-69 la tribu fue dirigida por Blackburn arribando en la quinta posición bien amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez no hay tiempo para más le agradezco enormemente su sintonía, sus comentarios que compartan este programa. Se va a mantener en nuestra página durante 30 días. Si usted quiere volver a verlo, escucharlo, puede hacerlo así. Además, José Miguel Chepo va a también eh, a postear en nuestra página el podcast de este programa. Así que el miércoles, acuérdense, juego aquí en Mayagüez. No hay tiempo para más le deseamos muy buenas noches que descansen será hasta ah muy importante el próximo lunes Mayagüez juega aquí, o sea este el lunes 21 Mayagüez juega así que este programa no va a poder ser transmitido porque la estación pues tiene compromisos con el juego, así que el lunes 21 no vamos a estar compartiendo con nosotros, pero nos mantendremos al día en nuestra página Indios de Corazón como siempre ahora sí muy buenas noches que descansen Dios los bendiga